0: Buenas noches. Buenas noches, seguidores de NBA Bros. Bienvenidos al podcast de la NBA en español. Mi nombre es Martín Millán. El día de hoy estamos a 22 de septiembre. Es un placer tenerlos aquí. Eh, vamos a hablar de la serie de Lakers contra Nogues que por fin se puso muy buena, muy interesante. Segundo juego y tercer juego. Una verdad, un verdadero duelo de estrategias entre los dos coaches. Michael Malone está haciendo un excelente trabajo. Vamos a hablar también de la daga de Anthony Davis en el juego 2. Jamal Murray eh, le regresa la dosis a Anthony Davis. Y bueno, ¿qué podemos decir? Son unos excelentes playoffs. Le regresa la vida a esta final. Y vamos a hablar de todo esto. También vamos a hablar de la serie del hit de Miami contra los Boston Celtics, Boston ya empieza a regresar, pero antes de pasar a eso, los dejo con mis amigos de Pearl Jam y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con el partido, el juego 2, juegazo de Lakers contra Denver Nuggets, en el cual los Lakers se llevan una victoria muy apretada, 105 a 103. Y vamos a empezar por lo más importante, la daga de Anthony Davis, la daga de Anthony Davis, al estilo Black Mamba. Qué verdadero disparo mete Anthony Davis en el último segundo por el lado izquierdo. Pero si vamos a hablar de ese disparo que mete Anthony Davis, también tenemos que hablar de la pésima defensiva de Miles Plombley. Qué pésima defensiva acabamos de ver en el juego 2. Yo, honestamente, nunca nunca había visto un jugador que buscara chocar en una pantalla que estuviera puesta a metro y medio del jugador. A metro y medio del jugador. Anthony Davis pasa a metro y medio aproximadamente de LeBron James. Y Miles Plumlee, por alguna razón que no puedo entender, se queda atorado con LeBron. Lo va y lo busca. Se atora con LeBron. Anthony Davis ya le lleva dos pasos para ese entonces a Miles Plumlee. Le dice perdona, Mason Plumley le dice a Jeremy Grant que él vaya a cubrir. Para el momento que le cae agua al tinaco a Jeremy Grant y se da cuenta que él tiene que ir a marcar, pues ya Anthony Davis ya va en su forma de tiro. Es más, llega antes Nikola Jokic que estaba marcando el pase, Ryan Rondo estaba sacando el balón, Llega Anton, antes Nikola Jokic que le está marcando el pase a Rayon Rondo que el mismo Jeremy Grant o Mason Plumley. Es increíble que en una final de conferencia se les vaya algo tan básico como atascarse en una pantalla que ni siquiera te pusieron. Adicional a esto, también hay que comentar que Rayon Rondo no estaba para entrar a la última jugada, le pide al técnico que lo meta en la última jugada, quien iba a estar era Alex Caruso, él era el que iba a ser el inbound. Ryan Rondo pide el balón y la verdad tomó una decisión muy difícil, muy complicada, pero solo un veterano de su jerarquía podía tomarla. LeBron James estaba acomodando, yo hubiera pensado que la pelota hubiera llegado al 23 sin problemas, creo que era lo, lo que todo el mundo esperaba. Sin embargo, Rayon Rondo en los primeros dos segundos del saque no llega a la cuenta final, ve el rizo de Anthony Davis, lo está viendo fijamente desde antes de sacar, hace el rizo Anthony Davis hacia el lado izquierdo y le mete un balón picado que Jokic no esperaba, toma el balón picado Anthony Davis y hace un triple majestuoso. Lo más impresionante es que al final de que mete el triple, ...voltea a la banca de los Denver Nuggets y grita Kobe. La verdad, un momento, un momento legendario va a quedar en la historia... ...más para Anthony Davis, que es su primer Buster Beater en, en playoffs. Entonces, pues empieza a forjar una historia, ¿no? Se empieza a forjar una historia de Anthony Davis que da un excelente partido. Anthony Davis mete 31 puntos en el partido... Y también quiero, quiero resaltar que en el, en el último cuarto, en los últimos cinco o seis minutos, se dan un agarre, Nikola Jokic contra Anthony Davis, en un uno a uno, que poco les faltó para decirle a los demás que se salieran de la cancha y los dejaran jugar solos. Parecía que estaban jugando 21, se dan un agarre uno contra uno, en el cual... Nikola Jokic y Anthony Davis meten los últimos 22 puntos del partido. Jokic mete 12, Anthony Davis mete 10. No le prestaron el balón a nadie más. Back to back canastas back to back mete Jokic, mete Anthony Davis, mete Jokic, Anthony Davis, un duelazo de postes con muchísima habilidad y con toda la artillería de Nikola Jokic la pudimos ver, juego al poste bajo, y lo más importante fue que se marcaron el uno al otro, entonces pudimos ver un, 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 un excelente duelo, de hecho al final Jokic le mete una, un canastón a Anthony Davis, empieza desde, casi desde la línea de tres por el lado izquierdo, Jokic de espaldas, lo empieza a llevar al poste, lo empieza a llevar al poste, es bien difícil Jokic porque Anthony Davis... Eh, aunque lo está marcando, lo está marcando con, con el antebrazo derecho para, para evitar que, que, que lo meta más hacia la canasta, ¿sí? tiene que cubrir que no lo pueda meter a la canasta, entonces tiene que hacer una fuerza hacia adelante, Jokish está haciendo la fuerza hacia atrás, sin embargo esa fuerza hacia adelante también, te, también no te permite que te puedas mover mucho lateralmente, entonces cualquier movimiento lateral te puedes ir hacia adelante, eso lo hemos visto mucho, que Jokic lo hace. Se lo hizo a Montres Harrell hasta que se cansó. Jokic se recarga en el jugador defensivo y cuando el, el jugador defensivo recarga con el antebrazo, ya Jokic ya no está. Hace un giro muy rápido, el defensivo se va de frente y entra solo Jokic. Entonces, Anthony Davis estaba tratando de marcar esa jugada, tratando de también con su mano izquierda, tratar de llegar al balón que estaba eh, botando con su mano derecha Jokic. Pero Jokic haciendo... Eh, eh, volteándose hacia su, hacia, su costa, hacia su hombro derecho, volteándose hacia su, a su hombro izquierdo, lo va metiendo cada vez más a la pintura y le mete un gancho impresionante con la mano derecha, una flotadora muy educada, y manda el partido, manda el partido un punto arriba para Denver Nuggets. En la siguiente posesión, que es la penúltima posesión del partido, Resulta en una jugada que Alex Caruso le, le toca eh, el balón es detrás de la media luna del tiro de tres, tira por la parte media, queda corto, bajan rebotes, Danny Green toma una pelota un poco comprometida, muy cerca de la línea de base, la verdad estaba muy cerca del tablero, no tenía mucho ángulo de tiro, sin embargo, Danny Green es un buen tirador. Está, está en un momento muy difícil. No está metiendo muchos triples. Sin embargo, él toda su carrera ha sido un muy buen tirador. Toma la pelota. Va a hacer el tiro. Y llega Jamal Murray con su mano derecha. Y le mete un tapón faltando dos segundos. En ese momento Nuggets iba un punto arriba con dos segundos en el marcador. Va por el balón eh, Jamal Murray. Y algo que hubiera sido genial de su parte, genial de su parte, es que en lugar de tratar de contactar a un jugador de los Lakers para poder eh, quedarse con el balón, que al final no lo pudo realizar y terminó saliendo de la cancha el balón, algo que hubiera sido genial es que hubiera aventado el balón hacia arriba. Si Jamal Murray hubiera aventado el balón hacia arriba dentro de la cancha, en lo que el balón hubiera subido y en el tiempo que hubiera bajado, a Lakers ya no le hubieran quedado los dos segundos que tenían. Y entonces los Denver Nuggets hubieran ganado el juego. Sin embargo, eso no pasó. Eh, la bola sale por la línea de base. En ese entonces es donde Ryan Rondo pide el, el cambio. Entra Ryan Rondo, un veterano asist de asistencias, y le da la bola a Anthony Davis y mete el triple que ya, ya les acabo de comentar. Eh, aquí es muy importante ver cómo Anthony Davis se pone el equipo al hombro después de que LeBron James en el cuarto cuarto tuvo aproximadamente tres pérdidas. En una incluso se cae, pierde el balón. Eh, yo ya veía a LeBron ya rezagado y ya pensando en que iban a perder ese partido. Toma el asiento de atrás LeBron, tom se va al asiento de atrás y le da el volante a Anthony Davis y le dice, ¿Sabes qué? no estoy metiendo, vamos, eh, yo voy asiento de atrás, tú manejas, llévanos a la victoria de este partido y Anthony Davis lo logra. Y se pone muy complicado definir quién es el verdadero MVP en este equipo. Ya en estos últimos partidos, Anthony Davis está teniendo unos promedios impresionantes. Está muy difícil de marcar a Anthony Davis. Y no sé si es un... Pues, no sé si estén pasando la antorcha o no sé si tal vez solamente LeBron se está apoyando de las fortalezas de Anthony Davis, lo que sí estoy viendo es que Anthony Davis no le da miedo lo, en los finales de los partidos, y está teniendo muy buenas contribuciones, incluso mejor que las de LeBron James. LeBron James eh, en este partido tiene un gran partido, sin embargo, eh, Anthony Davis tiene uno mejor. Anthony Davis metió 31 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias. Y en el caso de LeBron James mete 26 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias. Sin embargo, hay un punto que yo quiero resaltar y es muy importante siempre de ver en el box score. Y es que LeBron James tuvo un menos 9 en ese partido. Un menos 9 en el partido contra Anthony Davis que estuvo más 8. El total de tiempo que pasó LeBron James, su equipo perdió por menos 9. Y Anthony Davis mientras estuvo en cancha, su equipo ganó por más 8. Eso a todas luces nos dice algo, ¿no? Creo que Anthony Davis está siendo el jugador más importante de Los Ángeles Lakers en esta final y sí lo necesitan. En el caso de Nikola Jokic, en este juego 2, eh, metió 30 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias, un verdadero juegazo, verdadero juegazo. De la línea de libre tiró 91%, de gol de campo metió 45%, 9 de 20% de tres puntos le fue un poquito mal, solamente tiró cuatro tiros y metió uno, 25%, pero Jamal Murray sigue con una contribución eh, muy estándar, muy buena, 25.6 rebotes y cuatro asistencias, 42% de campo, y de libre estuvo muy muy bajo, con 22%, 2 de 9. sin embargo creo que están jugando una muy buena ofensiva entre Nikola Jokic y Jamal Murray, pero lo quiero comentar ahorita que empieza a comentar el juego 3. Sin embargo, bueno, eh, creo que me quedo con eso. También en el juego 2 algo importante fue que eh, Nikola Jokic en el tercer cuarto ya tenía cuatro faules. Y esto fue propiciado desde el primer juego. Dwight Howard se dedicó a pegarle a Nikola Jokic, a tratar de sacarlo de quicio. Ya lo habíamos comentado Edson y yo en uno de los podcasts anteriores que hacíamos un, pre un preview, una previa del, del, de lo que iba a ser esta serie. Y ya habíamos dicho que íbamos a ver a, a Dwight Howard en un plan de Dennis Rodman. Sin embargo, Jokic, eh, yo tengo mucha fe en que él va a poder sortear esta situación porque es un jugador muy inteligente. Aunque Dwight Howard quiere que se desespere y le va a estar pegando y lo va a tratar de meter en su juego. Jokic no, no creo que se mete en ese juego, de hecho en el juego 2 ya empezó a salir de ese juego, en el juego 1, en el segundo cuarto ya tenía cuatro faules. en este juego 2 hasta el tercer cuarto llegó a los cuatro faules y se vio que en el cuarto cuarto totalmente lo dominó e incluso tuvieron que sacar a Dwight Howard del, del juego. ¿no? Eh, creo que ese juego 2 fue un muy buen eh, coacheo de Michael Malone, un cambio radical de lo que venían haciendo en el juego 1 ya lo veíamos, yo lo comentaba en el podcast anterior, que la buena noticia era que Lakers no había podido parar a los Denver aunque le había ganado en el juego 1, le habían metido mucho más de 100 puntos a, a los Lakers, le habían metido casi 40 puntos en el primer cuarto en el juego 1. entonces las buenas noticias para Denver es que eh, la anotación estaba ahí, mm, la ofensiva era buena, solamente tenían que hallar ciertas cosas para parar a los Lakers, para, para parar el contragolpe de Lebron James y de Anthony Davis. Y bueno, sin, sin más preámbulo, quiero pasar al juego 3, que es el que acabamos de ver, un juegazo, un juegazo en el cual eh, vimos todavía una... Eh, cambio todavía en la estrategia defensiva de Denver Nuggets por parte de Michael Malone. eso sí lo quiero recalcar porque a los Clippers les pasó lo mismo. No por nada los Clippers tenían en 3-1 a los Denver Nuggets. Y yo les comentaba también que eh, la anotación de los Denver Nuggets se mantuvo muy estándar, muy en, el, muy en línea recta desde el primer juego hasta el séptimo juego, sin embargo la anotación de los LA Clippers empezó a bajar conforme fueron bajando los juegos. Y no quiere decir que los LA Clippers empezaron a jugar peor, aquí solamente hay una explicación y la explicación es que el coach Michael Malone es un muy buen coach y está cambiando en cada uno de los partidos que pasa de la serie. El partido 2 hizo cambios muy importantes contra Lakers. En este juego 3 hace todavía cambios más importantes. El principal, se los voy a decir, la doble marca Anthony Davis no lo está dejando ir a sus lugares donde él mete sus puntos. Anthony Davis estaba jugando muy cómodo metiendo sus tiros de media. Él tiene un excelente tiro de media a diferencia de LeBron y ahí está la otra estrategia. Denver Nuggets está decidiendo con qué veneno se quiere morir. Y el veneno que está eligiendo es, quiero que LeBron me tire de media. Quiero que LeBron vaya al poste y que LeBron nos domine el juego en los tiros de media. Sí, eh, LeBron tuvo un muy buen juego. No vamos a negarlo. LeBron tuvo un juego eh, de 30 puntos el día de hoy. 10 rebotes, 11 asistencias. Tiró de campo 60%. Sin embargo para el espacio que le están dejando para tirar de tres, para ese espacio que le están eh, dejando para tirar de tres, solamente intentó cuatro tiros de tres y metió uno, un 25% muy bajo. ¿Qué quiere decir? Que no se está sintiendo cómodo en cómo lo están marcando. Le están dando la oportunidad a LeBron James de subir su puntaje, pero le están dando tiros en los que él no está totalmente cómodo para tomar. Ah, así Asimismo, también hay que mencionar que a Anthony Davis en las coberturas defensivas lo están sacando de la llave, lo están sacando. Cada que no está Dwight Howard o Jabel Magui en la cancha, Anthony Davis tiene que marcar a Nikola Jokic y Nikola Jokic se da un paseo fuera de la llave, fuera de la pintura, y eso hace que Anthony Davis en el tercer cuarto tenía cero rebotes. Cero rebotes de Anthony Davis, terminó solamente con dos y una asistencia. Entonces, pues ya estamos viendo eh, la decisión del coach Michael Malone, no quiere que le gane Anthony Davis la serie, quiere que LeBron James le gane la serie, y está también apostando por los jugadores de reparto de los Lakers para que metan los triples y hagan las jugadas. Entonces, creo que es una serie muy interesante lo que está pasando. A final del partido, eh, hay que mencionar que Jamal Murray tiene un cuarto-cuarto de ensueño. Jamal Murray toma eh, hace un triple en un step-back impresionante. Excelente triple. Eh, hay una jugada también, en, faltando ya aproximadamente, a, aproximadamente dos minutos, mete el primer triple con el step-back. Y después, faltando como minuto y medio, hay una jugada en la que se va colando los Lakers están eh, marcando la línea de pase a todos los jugadores y Jamal Murray se, se mantiene en el aire, hace una colada, se mantiene en el aire y está esperando el movimiento de Paul Millsap y le mete el balón dentro de la pintura eh, con el no-look pass, con el pase sin ver, le mete el balón ahí adentro del área y Paul Millsap hace la bandeja, como una, una jugada de... de inteligencia pura de Jamal Murray, que nos dice en el momento en el que, el que está viviendo él como pasador y como base de este equipo. Eh, otra cosa importante es que Jokic es, es una navaja suiza, yo así lo veo a Jokic, es un, una navaja suiza en el sentido de que, eh, ¿cómo, ¿cómo lo contrarrestas a, a Jokic? No hay manera de contrarrestarlo, si, si, si tú quieres que te, te haces para atrás como defensa, te va a tirar el triple, si eh, quieres que él te anote, él te va a anotar en el poste bajo, no tengas ninguna duda, si no quieres que te anote y le haces el doble equipo, él va a pasar y va a tener la asistencia eh, en el momento que decidas hacer el doble equipo, de hecho esa es su mejor virtud que tiene, entonces... Realmente se vuelve un jugador muy difícil de marcar y se está viendo la misma tendencia que tuvieron los Clippers que no pudieron detener a Nikola Jokic y les hizo mucho daño. Y estoy viendo lo mismo que los Lakers no han podido descifrar a Nikola Jokic. En este juego eh, Nikola Jokic domina totalmente a Dwight Howard. Dwight Howard empezó, de hecho a mí, a mí me da mucho gusto porque Dwight Howard lo único que te ofrece pues es es estar eh, golpeando estar este, haciendo el partido un poquito más, más ríspido y bueno, pues la, la realidad es que honestamente a mí no se me hace nada visto ver un partido así entonces, eh, Dwight Howard entró con la misma actitud en este juego sin embargo, solamente entró 14 minutos y se llevó 4 faltas Dwight Howard, en 14 minutos le hizo 4 faltas a Jokic realmente realmente eh, Tuvo un menos uno en el tiempo que estuvo en cancha. Entonces eso es lo que tiene que hacer Nikola Jokic. Si quiere que le quiten esos postes, que necesita dominarlos. Y esa es la manera de hacerlo. Atacarlos mientras están, empezar a jugar contra ellos, empezar a ser inteligente y revisar cuáles son las, las debilidades del otro poste que lo está marcando. Y ahorita lo está haciendo y hoy se vio y Dwight Howard solamente le jugó 14 minutos, Yabel Magui inició el juego, solamente jugó 8 minutos y le hizo dos faules a, a, a Nikola Jokic. Entonces, creo que eh, Jokic otra vez está haciendo el, el factor X y adicional Jamal Murray con la confianza que tiene y el último triple que le metió Anthony Davis con dos por dos pasos o dos metros detrás de la línea de tres es totalmente una daga que puso, puso a, al equipo de los Lakers en la lona entonces la, la, la serie se está poniendo muy buena muy buena a pesar de que los Lakers quisieron regresar en este juego 3 con unas, unos robos de playoff rondo impresionantes tres robos con, con asistencia incluida que, que le dio un 20 a 2 me parece en el último cuarto una corrida de 20 a 2 de los Lakers contra Nuggets eh, aún con eso, eh, los últimos cuatro minutos los dominó los Nuggets y pudieron regresar en el marcador. Eh, totalmente recomendable esta serie. El que no haya tenido la oportunidad de verla, por favor, vean los highlights. Vean los highlights de Jokic, vean los highlights de Murray, vean a Anthony Davis, lo que está jugando en ofensiva. Creo que eh, estamos viendo un básquetbol de altísimo nivel. Y es una buena noticia que los Nuggets estén regresando en buena forma a la serie. Esta serie, eh, yo pienso que, que Frank Vogel, el técnico de los Lakers, no se va a dejar, no, no creo que, que se vaya a tomar esto así muy sencillo. Él debe de, de hacer un estudio muy fuerte de su defensiva en los videos, tiene que analizar bien la defensiva y tiene que hacer algunos cambios que le puedan lograr contrarrestar al equipo de Denver, porque Denver en ofensiva está jugando muy tranquilo y muy fácil. Y bueno, eh, creo que creo que es todo de, de, del juego 3 de los Lakers. También quiero pensionar muy rápido el juego de Boston contra Heat, en el cual eh, vimos a los Boston Celtics ganar. Ya regresan en el marcador. Creo que Boston se, está, se vio muy bien. Les comentaba que Gordon Hayward estaba como probable. Les había comentado que esta, tenía una lesión del tobillo. Y por eso estaba, eh, estaba como probable, ya tenía un tiempo que no, no había podido estar en la rotación. Sin embargo, esta vez vuelve a regresar. Y, y afortunadamente para los eh, Boston Celtics, Gordon Hayward juega muy bien. Muy bien juega Gordon Hayward. Le da otra forma, otro... Otra tranquilidad al equipo, le da un base, un base adicional al equipo con el que jugar. Y creo que esta serie, yo les comentaba que no pensaba que aún con el 2-0 del hit esa, esa serie a mí personalmente, no, no, yo no esperaba una barrida, no esperaba que el hit ganara muy fácil. Honestamente, Brad Stevens es un excelente coach, a pesar de que Eric Spolstra es también un excelente coach. Eh, creo que Brad Stevens está haciendo un muy buen trabajo, en ese partido, tanto Jason Tatum, Jalen Brown y Kemba Walker estuvieron por encima de los 20 puntos. Tuvieron un excelente partido. Y bueno, eso es lo que vamos a ver en, en esa serie. El día de mañana juegan, vuelven a jugar. El partido lo van a pasar por ESPN. El juego va a ser a las 7 y media de la noche. Entonces vamos a tener la oportunidad de ver el juego 4 televisado. Yo, mi, si les puedo dar mi pronóstico, creo que Boston ha, gana mañana, creo que Denver eh, gana el día el, el día 24 de septiembre, el día 25 de septiembre, perdón, eh, gana, me parece que va a ganar Denver, va, va a igualar la serie 2 a 2, ese partido, el partido, perdón, el 24 de septiembre a las 8 de la noche, Denver juega contra Lakers el juego 4 y, y lo van a pasar por Televisa Deportes. Entonces, este, creo que vamos a ver un excelente, excelente, excelentes finales de conferencia. Están más reñidas de lo que yo pensé en el caso de Lakers contra Denver. Qué bueno, tenemos serie. Y, eh, bueno, vamos a ver un muy buen básquetbol en lo que queda de, de temporada, como debe de ser. Y, bueno, eh, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros escuchas. Quiero mandar eh, eh, saludos saludos a toda la gente de Michoacán muchas gracias por, por escucharnos a gente también nos está escuchando gente de Zapopan, Jalisco San Luis Potosí, Querétaro muchas gracias por escucharnos y bueno, eh, creo que, creo que eh, vamos a tener, tener eh, por lo menos unos 10 podcasts más en lo que, en lo que resta de la, de la temporada bueno, pues esto fue todo por NBA Bros. Les agradezco mucho, mucho su preferencia, que nos estén escuchando. Vamos a seguir subiendo y bueno, los dejamos con este intro que muchos, muchos van a recordar de los años noventas. Muchas gracias, que tengan una excelente noche.